0: Bienvenidos a Anclado a Ti, un podcast dedicado a ayudarte a que te aferres al Señor a través de reflexiones y estudios de la palabra de Dios. Su anfitrión, el pastor Efraín López, le da la más cordial bienvenida. El cuadro que fue pintado en el capítulo anterior fue un cuadro muy sombrío terminó el capítulo con palabras sombrías como herido muerte y seol el cuadro de ese capítulo presentaba el encanto de la mujer del pecado ahora el capítulo 8 hace un contraste con ello la invitación luminosa de la mujer de la justicia se llama ella la sabiduría para apreciar debidamente el mensaje de los capítulos 8 y 9 Debemos de ver este contraste entre las dos mujeres, una que representa a la fornicación, al pecado, al mundo y la otra que representa a la sabiduría. Este episodio estará basado con el título La sabiduría presenta su defensa. Fijémonos en estos contrastes entre las características de estas dos mujeres. Las palabras que cada una de ellas habla Por un lado tenemos a la mujer ajena Ella halaga según el capítulo 2 versículo 16 Y la suavidad de sus palabras le hace al joven ceder al pecado Según como vimos en el capítulo anterior Por otro lado tenemos a la sabiduría Que sus palabras son excelentes Ella habla cosas rectas, habla la verdad no hay cosa perversa ni torcida en su boca. Su hablar es claro y sencillo, como estaremos viendo en este capítulo. ¿Qué es lo que cada una de ellas ofrece? Por un lado, la mujer ajena ofrece el placer carnal, que vimos en el capítulo 7. Por otro lado, la sabiduría, algo de su sustancia, estaremos aprendiendo en este capítulo. También ella ofrece la vida, el aumento de días y años. Según el capítulo 9. ¿Cuál es el fin del camino de cada una de ellas? Por un lado la mujer ajena. Habla de que los hombres que caen uh, en sus redes. Serán heridos por ella. Es decir su fin es la muerte. Según el capítulo 7 versículo 26. Y por otro lado a la sabiduría encontramos que el fin de su camino es la vida como estaremos aprendiendo en este capítulo 8 y en el capítulo 9 entremos pues a ver lo que estos versículos nos enseñarán el día de hoy en primer lugar tenemos a la sabiduría entre los hombres la sabiduría es personificada versículos 1 al 5 ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. ¡Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura! Vimos esto antes en el capítulo 1 versículo 20 al 33 en el que la sabiduría era personificada. Algunos ejemplos en este capítulo lo encontramos en el versículo 1 y 3 y 4 donde nos dice que la sabiduría tiene voz y que ella puede clamar. El versículo 2 nos dice que ella puede pararse en las alturas junto al camino donde cruzan las sendas. Fijémonos. En los grupos de personas a quienes la sabiduría se dirige en los versículos 1 al 5 Se dirige a los hombres, a los hijos de los hombres, a los simples y a los necios Ahora fijémonos en el contraste entre los labios de la sabiduría y los labios de la mujer extraña Capítulo 8 versículo 6 Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas esas son las palabras de la sabiduría. Proverbios 5, versículo 3 al 5, nos dice cuáles son las palabras de la mujer extraña. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol Los labios de la mujer aquí simbolizan el hablar y es un contraste entre lo que las dos mujeres hablan Por un lado la sabiduría habla cosas excelentes y rectas con sus labios Mientras que la mujer extraña, sus labios destilan miel y su paladar es blando, pero su fin es amargo Según el versículo 9 el que mejor apreciará la sabiduría es el que entiende. Esto implica que el hombre que tiene en mucho a la sabiduría es el hombre que ya ha puesto por obra la sabiduría. El hombre no puede apreciarla debidamente si no la ha probado. En los versículos 14 al 21, fijémonos en los pronombres yo, mi y me. Veamos lo que dicen estos versículos. Primero el versículo 9. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Versículos 14 al 21. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus Tesoros Todos estos versículos se refieren a la sabiduría Ponen énfasis en la fuente Como yo les decía La fuente es la sabiduría y no en los beneficios mismos Como por ejemplo las riquezas Al ver las bendiciones que proceden de la sabiduría Tal vez se pregunte a alguien ¿Estas bendiciones son bendiciones físicas o espirituales? ¿Cuáles bendiciones de la sabiduría necesitan los hombres de autoridad? La capacidad de reinar y determinar justicia es dada por la sabiduría según los versículos 15 y 16. El versículo 18 nos dice que además de las riquezas, la sabiduría concede la honra y las riquezas duraderas. El versículo 19 nos habla de los beneficios que la sabiduría da, que llegan a ser mejores que el oro, mejores que el oro refinado y la plata escogida. Luego, los mejores beneficios de la sabiduría se ven en el versículo 35, en el que nos habla de la vida y el favor de Dios. Escuche lo que dice este verso porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. En segundo lugar, tenemos la sabiduría con Dios de los versículos 22 al versículo 31. Dicen estos versos, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su del delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. En estos versos aprendemos que ella es más vieja que la tierra. Ella estaba con Dios, como dice un verso ya de antiguo, antes de sus obras. En el verso 29 vemos un aspecto de la creación de la tierra. Y este se refiere a la separación de las aguas de lo seco, la tierra. La figura aquí es aquella de poner límites a los mares. Estos límites se llaman la tierra. Esto lo podríamos comparar con Génesis 1, versículo 9 y 10, en donde Dios no solamente hace, sino que separa las aguas de lo seco. Fijémonos también en lo que la sabiduría hacía durante la creación de todo por Dios. En el versículo 30 y 31 dice que con él estaba ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo, en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son como los hijos de los hombres. Dice estos versos que ella... La sabiduría estaba con Él, o sea, a su lado, disponible para el uso de Él. Ella se regocijaba y daba delicia a Dios. Algunas lecciones de esta sección que acabamos de leer pueden ser las siguientes. Primero, la sabiduría es lo que Jehová como Creador consideró primordial e indispensable. En segundo lugar, la sabiduría es más antigua que el mismo universo y a la vez es fundamental para él. En tercer lugar, la sabiduría es la fuente de gozo porque el gozo irrumpe cuando quiera y donde quiera. Se ejerce la sabiduría del Creador. La figura aquí es una poderosa manera de decir que si nosotros no debemos hacer nada sin la sabiduría. Dios mismo no ha hecho nada sin ella. Aún cuando Dios estaba haciendo todo el universo, cuando estaba creando todo, la sabiduría estaba a su lado. En tercer lugar, la sabiduría hace su invitación de los versículos 32 al 36. Ahora pues, hijos, oídme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended del consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Consideremos las tres exhortaciones dadas en el versículo 33, en el que dice, atended el consejo, sed sabios, no lo menospreciéis. Hermanos, estas exhortaciones también son para nosotros, porque la sabiduría está siendo una invitación para tomarla no solo en cuenta, sino para hacerla el centro de nuestras vidas. Atendamos a su consejo, seamos sabios, no lo menospreciemos, las consecuencias de ello, ya vimos lo que sufrió el joven por dejarse llevar por esta mujer, representada aquí a través de esta figura. En el versículo 34 encontramos una figura bonita de aquel hombre que es bienaventurado. Dice que es un hombre que vela diariamente a las puertas de la casa de la señora sabiduría. Aguarda los postes de la casa de ella. Así deberíamos de ser tú y yo, hermano. Todos los días estar allí prácticamente tocando a la puerta de su casa. Esperando que la sabiduría abra sus puertas para que nosotros entremos y podamos conocer su excelencia, su uh, manera correcta de vivir, su prudencia, su amor, sus bendiciones. El versículo 35 nos habla que hay dos premios o dos recompensas para aquellos que buscan y aceptan la sabiduría. Nos dice el versículo 35 que hallarán la vida, pero también nos habla que alcanzarán el favor de Jehová. Qué hermoso es esto, qué interesante que aquellos que han decidido aceptar la invitación de la sabiduría van a obtener vida y obtendrán el favor de Jehová. Y por último en el versículo 36 nos dice que aborrecer la sabiduría será como amar a la misma muerte. Vaya expresión de este versículo. Para concluir con todo esto que hemos estado viendo el día de hoy, tenemos que recordar que la sabiduría estaba con dios desde el principio esta misma sabiduría ahora se encuentra entre el hombre clamando a nosotros que nos aprovechemos de ella cuanto más es cierto esto para nosotros que vivimos en este lado de la cruz el nuevo testamento muestra en sus alusiones a este pasaje que la personificación de la sabiduría era una preparación para su expresión plena Puesto que la gente de la creación no fue una mera actividad de Dios, sino el Hijo, su eterno verbo, sabiduría y poder. Veamos algunos versos importantes que nos darán luz acerca de realmente quién es la sabiduría que encontramos personificada en el libro de Proverbios. Colosenses 1, 15 al 17 Y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Qué increíble hermanos, porque cientos de años antes encontramos en el libro de proverbios cómo se nos habla acerca de esta sabiduría y se nos habla de una manera personificada y tal vez podríamos decir qué buena descripción de la sabiduría. Sin embargo, hermanos, esto era una sombra de lo que realmente sería la sabiduría. El Verbo Encarnado, el Hijo de Dios, que dice este verso que todo fue creado por medio de Él y para Él. Veamos un texto más. Nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 en adelante. Interesante hermano, parece que estamos uh, leyendo la misma descripción de la cual hemos aprendido en, en este capítulo 8 de Proverbios. Pudiéramos seguir leyendo y leyendo más versículos del Nuevo Testamento que nos hablan acerca de esta uh, referencia hermosa de Jesucristo. Pero hay un texto más que no quiero dejar pasar por alto. Lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, Primera de Corintios 1.24 Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, escucha lo siguiente, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Hermano y amigo, Cristo es esa sabiduría que acompañó a Dios desde el principio de la creación. Aun cuando no había nada, Cristo ya estaba. Aun cuando no fue, había sido creado todavía el universo y el mundo, Cristo ya estaba ahí y todo fue creado por Él y por medio de Él y todo está puesto por debajo de sus pies. Eso es una gran gran noticia atendámosle a la sabiduría atendamos al llamado que está haciendo para nosotros seamos sabios no menosprecie su enseñanza recuerda que la sabiduría es solo una manera de expresar que quien realmente está llamando a tu vida es Cristo Cristo te está haciendo una invitación a buscarle en Él encontrarás la vida, la vida eterna. Él es ese camino para poder llegar al Padre, a través de Jesucristo, a través de buscarle, a través de hacer caso y atender a sus mandatos. Nosotros encontramos la vida eterna, que no la ganarás por hacer buenas cosas o buenas obras, no, la sabiduría como un don, como un regalo, te ofrece la vida. Y ganarás el favor de Dios, no, no porque seas bueno, sino porque la misma sabiduría, mismo Cristo, ha ganado ese favor de Dios para nosotros. ¡Qué hermoso es esto! Si tú en esta hora prefieres aborrecer la sabiduría, déjame decirte que te estarás encaminando hacia un fin de muerte la muerte eterna Dios quiere darte vida y vida eterna a través de su Hijo Jesucristo la verdadera sabiduría Gracias por haberme acompañado Pronto nos escuchamos en un episodio más de Anclado a Ti que la gracia del Señor sea contigo. Amén.